0: السلام عليكم درس اليوم السجود السجود واجب في كل ركعة في الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان بعد الركوع باستثناء صلاة الميت فلا ركوع ولا سجود فيها انزين ركنية السجود كيف تتحقق أو تدور مدار ويشو تدور مدار وضع الجبهة على الأرض دون سائر المساجد احنا نعرف ان السجود له طريقه معينه يشترط فيه وضع المساجد السبعه او الأعظم السبعه اللي هي الجبهه باطن الكفين الركبتين وطرفي الابهامين اهم جزء من هذه الاجزاء السبعه اللي به تتحقق ركنيه السجود هو وضع الجبهه دون سائر المساجد السبعه اللي تكلمنا عنها فلو وضعت الجبهه وكررت مرة ثانية وضع الجبهة هنا ممكن تحصل الزيادة لو وضعت سائر المساجد السبعة بدون ما أوضع الجبهة هنا بيصدق عليه النقص أو ترك السجود سيد السستان هنا عنده تعليق يقول أو وضع ما يقوم مقام الجبهة ممكن يصدق عليه زيادة أو يصدق عليه نقصان إلى ما وضعته كيف ذلك؟ الجبهة أه لما أجي أوضعها في الأحوال الطبيعية هذا تكليفي أنا في حال الاختيار في أحوال أه ما أتمكن أن أوضع الجبهة لسبب ما مثلا لا سمح الله في حبوب في جرح أه مثلا ملفوفة بحيث إن ما في إمكانية أن أنا أه جبهتي تلامس ما يصح السجود عليه في هذه المواضع تكليف الشخص ينتقل الى موضع ثاني يوضع مفروض عشان يتحقق ركنيه السجود قد يكون طرف الانف وقد يكون طرف الذقن باختلاف بنتعرض اليه ان شاء الله في ماج... في ال... في, ال... في المسائل الجايه هذا هو قصد السيد السيستاني انزين الحين احنا بما ان قلنا ان وضع الجبهه آه... يعاد يحقق ركنية السجود. انزين لو ارتفعت الجبهة بشكل لا إرادي بعض الأحيان ترتفع الجبهة وأنا وأني خلصت من الذكر الواجب، بعض الأحيان ترتفع الجبهة وأني أصلا ما بديت الذكر الواجب أو بعض الأحيان ترتفع الجبهة وأني أصلا في نص الذكر الواجب. إه هنا وش الحكم؟ أرجع بحيث أني لو برجع احتمال يكون هذا زيادة لأن احنا قلنا ركنية السجود تدور مدار وضع الجبهة انا كنت وضع جبهتي وارتفعت بشكل لا ارادي فالحين انا اراديا برجعها لو برجعها مرة ثانية هذي مو تعتبر زيادة او لا السادة الشيرازيين والسستاني يقولوا لما ترتفع الجبهة بشكل لا ارادي يلزم حفظها عن العود يعني أمسكي روحش لا تروجعي مرة ثانية وبتنحسب سجده واحده. سواء لما اه ارتفعت جبهش جيتي بالذكر او ما جيتي به. انزين ليش؟ لان الذكر لا يعد ركن انما يعد واجب غير ركني فهو واجب في ضمن واجب وهو ترك مهمد انا يعني تركته لما ارتفعت جبهتي لا اراديا وارتفعت قبل ما اقول الذكر. باختياري فتركه بدون اختيار هنا يشمله حديث لا تعاد حديث لا تعاد اللي هي عندنا حددت لنا هي عبارة عن عبارة عن حديث صحيح يبين ما هي الأجزاء من الصلاة التي لو تركت تبطل الصلاة ولا بد نصلي أن يعيد صلاته. تقريبا إلى ماني غلطانة يشتمل على الركوع والسجود والقبلة والوقت والطهور إلى ماني غلطانة انزين بعض الأحيان ارتفعت بشكل لا إرادي ما اتمكنت من حفظها يعني ما تمكنت من انني ما اقدر ما اعود هي عودت بشكل بعد لا إرادي عودت إلى مرة ثانية إلى الأرض بدون اختيار هنا يقول في حال انها عادت بدون اختيار يحسب الجميع سجدة واحدة انزين عند السيد السستاني يقول لو ارتفعت قبل الاتيان بالذكر الاحوط وجوبا ان ياتي بذكر السجود لا بقصد الجزئية لان العود القهري امر زائد عن السجده وليس متمم اليها يعني حين ما في البدايه لما سجدتي ما اتيتي بالذكر آه فارتفعت آه الجبحة بعدين عودتي قهريا لا إراديا هنا لما عودتي قهريا لا إراديا هنا لما بتجيبي بالذكر اللي ما أصلا سويتيه في المرة الأولية جيبي بقصد الذكر المطلق لا بقصد الجزئية حديث آه لا تعاد صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود هذا الدليل الذي قلت لكم عنه ان لو صار خلل في هذه الأشياء في الصلاة هنا سوف يؤدي إلى بطلان الصلاة مزح. مسألة نسيان السجدتين ونسيان السجدة أول حاجة بنتكلم عن نسيان السجدتين بمعنى نسيان واجب ركني في حال نسيان السجدتين قد يتذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة يعني اني ما سجدت السجدتين وقمت لكن بعدني ما ركعت ركوع اللي بعد هنا ويش أعود وأجيب المنسي وأكمل صلاتي بإعادة ما الأشياء اللي فعلتها عشان أحرز الترتيب انزين، السيد صادق هنا يقول الأحوط وجوبا سجدتي السهو للقيام الزائد بعد ما تخلصي صلاتش مباشرة بعد التسليم هنا بعد لازم تجيبي سجدتي السهو عند السيد صادق الشيرازي عند السيد محمد الشيرازي بعد انزين. آه لأن عندهم آه لكل زيادة ونقيصة الأحوط وجوبا آه سجود السهو. هذا بالنسبة لحق لو نسيت السجدتين قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة، إلى وي قال الكلام إني أعود وأجي، لأن أني ما دخلت في ركن ثاني. انزين، لو تذكرت أثناء الركوع، أو بعد الركوع يعني حققت ركن ركنية الركوع اهنا لو نسيت سجدتي واتذكرت أثناء أو بعد الركوع ويش حكم صلاتي؟ تبطل الصلاة عند السيد السستاني يقول الأحوط وجوبا بطلان الصلاة السيدين الشيرازيين تبطل الصلاة السيد السستاني على الأحوط وجوبا. أنزل. في الركعة الأخيرة وتذكر قبل التسليم ما عندي أني باقوم مثلا ركع بعدها في الركعة الأخيرة مباشرة بعد ما ركعت ورفعت قعدت ما سجرت السجدتين جيت شهد وباجي أسلم لكن ذكرت قبل ما أسلم هنا يأتي بالمنسي اللي هي سجدتين ويعيد ما بعده لإحراز الترتيب أجيب السجدتين بعد السجدتين أفترض أنني كنت مثلا من قبل قاعده أقرأ التشهر وذكرت قبل ما أسلم أعيد التشهر وبعدين أسلم في الركعة الأخيرة وتذكر بعد التسليم ما سجدت سجدتين واني في الركعة الأخيرة من الصلاة لكن ما ذكرت إلا بعد تقريبا كأني ختمت الصلاة بالتسليم هنا آه آه اتى بما يبطل الصلاه وبتبطل صَلَاتَهُ ان اتى آه ان اتى بما يبطل الصلاه بمعنى ان مثلا اني احين سلمت بعد ما سلمني أَنِّي بعد سلم خلاص احنا نقول ان تفتتح الصلاه بالتكبير وتختتم بالتسليم حين لو سلمت عادي اقوم عادي اقعد عادي مثلا آه أسوي أي حركة من الحركات اللي كانت تحرم علي في الصلاة أو تنافي المنافيات للصلاة ممكن أسويها أني لو جيت بهذي الأشياء بعد التسليم نسيانا وقبل ما أتذكر أني ما سجدت السجدتين هنا بيكون صلاتي باطلة انزين لو سلمت وبعد التسليم ما جيت ما جبت ولا حاجة من الأشياء اللي تبطل الصلاة من المنافيات من كلام من حركة كثيرة من ضحك من أي شيء من مبطلات الصلاة هنا وتذكرت إني ما سجدت السجدتين الأقوى صحة الصلاة فتكليفي أجيب السجدتين وأتشهد وأسلم وأسجد سجدتي السهو للتشهد والتسليم الزائدتين. عند السيد السستاني يقول سجدتي السهو على الأحوط والأحوط استحبابا إعادة الصلاة فالحين نسيان السجدتين عندنا على أربع نواحي أو خمس نواحي بإختصار أن يذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة هنا تكليفه يعيد. بمعنى أنه يسجد السجدتين وبعدها يكمل صلاته بإعادة اللي فعله على وجه الترتيب لو تذكر أثناء أو بعد الركوع هنا أدى ركن لما يؤدي ركن هنا ما يقدر يرجع لحق تحقيق الركنية ذو السجدتين فتبطل الصلاة الركعة الأخير أو تذكر قبل التسليم هنا يجيب السجدتين ويعيد اللي بعدها لإحراز الترتيب مثلاً اللي هي زي التشهد في الركعة الأخيرة وتذكر قبل التسليم لو أتى بمبطل بتبطل الصلاة إذا لم يأتي بمبطل هنا الصلاة صحيحة يجيب السجدتين يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي تيسه للتس... للتشهد والتسليم الزائدة بالنسبة إلى نسيان السجدة الواحدة بمعنى له نسي له ترك أو أنقص واجب غير ركني سجدة واحدة لو تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة يعود ويأتي بالسجدة المنسية لبقاء المحل متى احنا يصدق علينا أن احنا تجاوزنا المحل في حالة النسيان لما ندخل في ركن من زين لو تذكر اثناء او بعد الركوع يعني في مرحله ان تجاوزت المحل بالدخول في ركن يعد من التجاوز يسلق عليه مصاريف تجاوز المحل هنا يكمل صلاته ويقضي السجده بعد التسليم مباشره لو تذكر في الركعه الاخيره قبل التسليم اتى بسجدتي السهو أتى بالسجدة المنسية قصدي عذرا أتى بالسجدة المنسية في الركعة الأخيرة وتذكر بعد التسليم في آخر ركعة من ركعات الصلاة بعد ما تشهد وبعد ما سلمت تذكرت أني في هذه الركعة ما سجدت إلا سجدة واحدة ما حققت له السجدين هنا آه يقضي السجدة بعد السلام إنزين. لو جاء آه له بعد ما سلم بأحد مبطلات الصلاة الكلام الأكل أي شيء من مبطلات الصلاة قبل ما يتذكر واتذكر بعد ما أتى بمبطل السيد السستاني يقول الاكتفاء بقضائها والاحتياط الاستحبابي بإعادة الصلاة السيد الشيرازي يقول الأحوط وجوبا يعيد الصلاة بعد قضاء السجدة المنسية إذا كانت من غير الركعة الأخيرة الأقوى إعادة الصلاة إذا من الركعة الأخيرة في حال لم يأتي بما يبطل الصلاة في الركعة الأخيرة تذكر بعد التسليم وما أتى بمنافئ من منافيات الصلاة هنا السيد صارق الشيرازي يقول لا يبعد كفاية السجدة له وسجدة يستهو السيد السيستاني يقول الاحوط وجوبا قضاء السجده مباشره قبل الاتيان بالمنافي السيد الشيرازي يقول الاحوط ان يقضي السجده ثم التشهد والسلام ثم سجدتي السهو. السلام عليكم درس اليوم السجود يجب في كل ركعه في الصلوات الواجبه والمندوبه سجدتان بعد الركوع باستثناء صلاه الميت فلا ركوع ولا سجود فيها رقنية ركنيه السجود تدور مدار وضع الجبهه على الارض دون سائر المساجد السبعه المساجد السبعه نتكلم ان نقصد بها الجبهه باطن الكفين اا الركبتين طرفي الابهامين لو وضعت الجبهه دون سائر المساجد هنا تحقق ركنيه السجود فتحصل الزيادة بتكرار وضع الجبهة وتحصل النقيصة بترك وضع الجبهة لو وضع سائر المساجد السبعة بدون أن يضع جبهته إحنا تتحقق النقيصة زي. السيد سستاني يقول أو وضع ما يقوم مقام الجبهة فيما سيأتي بنشوف إن في بعض المواضع تكليف الشخص ينتقل من وضع الجبهة إلى وضع مثلاً طرف الذقن لسبب عدم قدرة الشخص مثلاً على وضع جبهته لمرض ما أو بسبب الدمل أو بسبب وجود حاجب فينتقل إلى ذلك عشان كذا تعليقة السيدس الثاني هنا. إذا قلنا أن الركنية تدور مدار وضع الجبهة، لو ارتفعت الجبهة بشكل لا إرادي، هنا وش تكليفي؟ الساده الشيرازيين والسستاني يلزم حفظها عن العود يعني لو ارتفعت بشكل لا إرادي بشكل قهري أحفظها ما أرجع وبتنحسب سجدة سواء لما ارتفعت جيبت الذكر أو ما جبته له الذكر الواجب قول سبحان الله له سبحان الله أو قول سبحان ربي الأعلى وبحمده ليش؟ لأن الذكر هنا لو ما جبته هو مجرد واجب في ضمن واجب وأنت لما تركت تركت بدون اختيار أو انت لما تركتي تركتي بدون اختيار وليس عن عمد فقاعدة لا تعاد يشمله هذه قاعدة لا تعاد عبارة عن حديث صحيح ورد عن آه الإمام أبي جعفر الصادق عليه السلام حيث قال فيه: "لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود". ما ذكر فيه الذكر الواجب حتى نقول أن صلاتنا باطلة ويجب فيها الإعادة. زين. ما تمكنت من حفظها، ما تمكنت من حفظ جبهتي وعادت مرة ثانية إلى الأرض. هنا لو عادت بدون اختيار نحسب الجميع سجدة واحدة السيدة السستاني يقول لو ارتفعت الجبهة بشكل لا ارادي قبل الاتيان بالذكر لو رجعت بدون اختياري الاحوط وجوبا ان يأتي بالذكر لا بقصد الجزئية لان العود القهري امر زائد على السجدة وليس متمم له <تصفيق> احنا قلنا ان السجدتين واجب ركني السجده الواحده واجب غير ركني انزين في حال نسيت السجدتين في عده احتمالات لنسيان السجدتين وتذكر ذلك بنتعرف عليها الحين لو نسيت السجدتين وتذكرت قبل الدخول في ركوع الركعه اللاحقه مثلا اني في الركعه الثانيه ما سجدت السجدتين قمت للركعة الثالثة إيه هنا وإيش تكليفي لو اتذكرت واني قيمة مثلا أه بسبح بسوي التسبيحات تكليفي إيه اني اعود واجيب السجدتين واكمل صلاتي باعادة الواجبات اللي سويتها عشان احرز الترتيب يعني احيانا مثلا لما اتذكرت في الركعة الثالثة احتمال اني اتذكرت وخلصت التسبيحات هنا ارجع واسجد السجدتين بعد ما اسجد السجدتين اقوم من جديد واسوي التسبيحات كأني ابدي الركعة الثالثة من جديد. عند السيد صادق شيرازي هنا يقول وبعد ما تخلص صلاتك انك الاحوط استحب... الاحوط وجوبا سجدتي سهو للقيام الزائد. طبعا هذه قضية السجود السهو بعدين ان شاء الله بناخذه بشكل مفصل في اراء المراجع. عشان سجده هسه متى ما بتكون هناك بشكل ادق انزال لو تذكرت اثناء الركوع او بعد ما خلصت الركوع زي ما قلت فرضيتي اني في الركعه الثالثه قمت وقريت التسبيحات وبعد ما قريت التسبيحات وصلت لمقدار الانحناء الواجب في الركوع او لا انحنيت وذكرت سويت ذكر الركوع وبعد ما قمت تذكرت ان او ترى اني ما سجدت سجدتين حقت الركعه الثانيه هنا وش اخباري هنا تبطل الصلاه عند سيد الشيرازيين سيد السستاني يقول الاحوط وجوبا بطلان الصلاه انزين لو نسيت السجدتين في الركعه الاخيره وتذكرت قبل التسليم يعني الحين اني مباشرة بعد ما قريت تسبيحات الركعة الأخيرة مثلاً الركعة الرابعة من صلاة الظهر قعدت مباشرة بعد ما قعدت بديت أتشهد وبعدني ما سلمت أثناء التشهد ذكرت أوه ترى أني أصلاً ما سجدت السجدتين هنا تكليفي أجيب السجدتين وأعيد التشهد وأسلم عشان أحرز الترتيب زين لو في الركعه الاخيره بعد لكن ما تذكرت الا بعد التسليم احنا في تصوري التصور الاول ان اني بعد ما خلصت من السلام اتيت بالمنافي قمت مثلا آه آه سويت حركه كثيره منافيه لصوره الصلاه لانه خلاص اني اعتقد اني خلصت صلاتي او مثلا تكلمت او اكلت او شربت او ضحكت او احدث مثلا اي شيء ينافي الصلاه اذا اتيت بمبطل وبعد أتيان أن أتيان بمبطل تذكرت أني ما سجدت السجدتين هنا بتبطل الصلاة إنسان. لم أأتي بمبطل بعد ما زلت في التسليم مباشرة بعد ما خلصت التسليم مثلاً قاعدة عشان بسوي التعقيبات ما أتيت بمبطل هنا صلاة صحيحة أجيب السجدتين وبعد ما أجيب السجدتين أتشهد وأسلم وأسجد سجدتي السهو للتشهد والتسليم الزائدين عند سيدة الثاني يقول سجدة على الأحواط وجوبا والأحواط استحبابا إعادة الصلاة السجدة الواحدة اه تعاد واجب غير ركني فنسيان السجدة الواحدة اه تكليفها يختلف عن نسيان السجدة اه السجدة مواضع احتمال نسيان السجدة ويش تكليف الشخص نسيان السجدة قد ينسى السجدة ويتذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة بمعنى قبل الدخول في ركن آخر، هنا لو نسيت السجدة مثلا من الركعة الأولى وبعدني ما دخلت في الركعة الثانية بمعنى إني ما ركعت أو انحنيت للركوع، هنا أعود وأجيب السجدة المنسية وبعدين أعيد الأجزاء اللي سويتها بالترتيب. لو تذكرت اني نسيت السجده السجده اثناء الركوع او بعد الركوع هنا يعتبر تجاوزت المحل لاني دخلت في ركن اخر فدخولي في الركن الاخر هنا وش اسوي في السجده المنسيه اكمل صلاتي واقضي هذه السجده المنسيه بعد التسليم مباشره هنا إحنا لأن إهنا فات محل التدارك، في الأول ما فات محل التدارك يعني ما دخلت في ركوع في يعني دخلت في ركوع فإن إهنا فات محل التدارك ما يمكن إني أدارك فأجيبها بعد ما أخلص صلاتي مباشرة وأسجد سجدتي السهو، لو نسيت السجدة في الركعة الأخيرة واتذكرت قبل ما أسلم. سجدت سجدة ورفعت ومباشرة بديت أتشهد وبعدني ما دخلت في السلام، هنا أجيب السجدة المنسية وأرفع بعدين وأتشهد وأسلم، في الركعة الأخيرة لكن أتذكرت بعد بعد التسليم، قد يكون تذكري بعد الإتيان بمنافي بمعنى مبطل من الصلاة، قد يكون بعد. آه اللي هو آه التسليم لكن ما جبت مبطل من مبطلات الصلاة أو لم آتي بمنافي في حال آه تذكرت آه أني ما جبت السجدة بعد ما جبت مبطل من مبطلات الصلاة السيد السستاني يقول يكتفي بقضائها والاحوط استحبابا إعادة الصلاة بمعنى الاكتفاء بقضاء السجدة المنسية السيد الشيرازي يقول يعيد الصلاة لم يأتي بما يبطل الصلاة في الأخيرة وتذكرت بعد ما سلمت وبعدني ما جبت أحد منافيات الصلاة مثلا بعد ما سلمت قاعده باجيب التعقيبات وتذكرت اوه من ما سجدت في الركعة الأخيرة لسجدة واحدة هنا السيد صادق الشيرازي يقول لا يبعد كفاية السجدة وسجدتي سو يعني مباشرة اسجدي السجدة اللي نسيتيها وبعدها جيب سجدتي السهو السيد السستاني يقول الأحوط وجوبا قضاء السجدة مباشرة قبل الاتيان بالمنافي السيد الشيرازي الأحوط أن يقضي سجدة ثم التشهد والسلام ثم سجدتي السهو كأن بالنسبة إلى السيد الشيرازي يقول أنش بعدش ما خلصت الصلاة فسجدي وبعدين تشهدي وبعدين سلمي وبعدين سجدتي السهو. شفتو الفرق بين السيد الشيرازي وبين السيد السستاني والسيد سارق الشيرازي؟ السيد السستاني والسيد سارق الشيرازي كأنه انتهينا من الصلاة والحين تكليفكم بس الاتيان بالاجزاء المنسية له سجدة وبعدين سجدتي السهو. السيد محمد الشيرازي كأنه انتي ما طلعتي من الصلاة بعدش في حرم الصلاة ف اقضي السجدة وتشهري وسلمي ثم له سجدتي السهو. واجبات السجود اللي لو تركناها عمداً بتبطل الصلاة لو تركناها سحوان الصلاة بتصح لحديث أو لقاعدة لا تعاد اللي هو الرواية اللي ذكرتها من قبل الواجبات اللي الاخلال العمدي يؤدي الى بطلان الصلاه لحق السجود الاخلال العملي لحق واجبات السجود هذه عباره عن تسعه واجبات الواجب الاول وضع المساجد السبعه على الارض الواجب الثاني وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه الواجب الثالث الذكر الواجب الرابع التتابع في الذكر بالعربيه الصحيحه الواجب الخامس الطمانينه الواجب السادس الجلوس مطمئنا بين السجدتين بعد رفع الراس من السجده الاولى الواجب السابع طهاره محل وضع الجبهه الواجب الثامن استواء محل السجود الواجب التاسع استقرار المساجد السبعه اثناء الذكر الواجب الاول وضع المساجد السبعه على الارض المساجد السبعه عباره عن الجبهه الكفين الركبتين ابهاما الرجلين آه، الاحوط وجوبا ان يكون السجود على الصوره التي وصلت الينا من المتشرعه آه، من هم المتشرعه؟ عباره عن فئه من الناس هذه الفئه من الناس آه، مثلا آه، منتظمه في مذهب معين زي الحين احنا المذهب الجعفري عملها لسلوك معين أو تركها لسلوك معين بسبب التدين فإحنا لما نشوف هذا المتشرع ذا التصرف أو يترك التصرف خاصة بالأشياء الدينية على طول يجي في تصورنا أنهم ما رد سلوكيات هو اللي يدعيهم اللي هو السلوكيات اللي قاعدين يسووها يسووها الداعي اليه هي السيره او سيره ال... فتصرفاتهم بالفعل او الترك تكشف عن الموقف والحكم الشرعي في بعض المواضيع مثلا زي الحين مثالنا بالنسبه لحق السجود بهذه الكيفيه بوضع المساجد السبعه وصلت الينا عن طريق المتشرع. يعني احنا مع الازمان نشوف المتدينين هذه هي طريقه سجوده التواتر في هذا التصرف او التواتر في هذا السلوك في طريقه السجود يبين ان هذا الشيء لو ما كان بهذا الشكل كان يفترض ان في شواذ في اشخاص يجيبوا لنا طريقه السجود بشكل اخر. فهذا هو المقصود إن الصوره التي وصلت الينا من المتشرعه. انزين بالنسبه لحق وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه وش المقدار المشترط في وضع الجبهه يكفي في وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه المقدار المتعارف عليه ويتحقق بمقدار الدرهم. زين هذا مقدار الدرهم متفق عليه لا. عند السيد الشيرازي الاحوط عدم النقص عن مقدار الدرهم بينما عند السيد صادق الشيرازي وعند السيد السستاني يجوز بمقدار الانمله. آه الانمله كيف تتصوروها؟ شفتوا السبحات الصغيره آه هذه مقدار الانمله بمعنى هذه انزين ويجوز المقدار المتفرق كالسجود على السبعه على السبحه. يعني مو شرط ان مثلا عند السيد الشيرازي الاحوط انه يكون بمقدار الدرهم، انه يكون هذا مقدار الدرهم مجموع في مكان واحد ممكن يكون في نفس السبحه ان الشخص يحط له السبحه ويستدعي عليه السبحه ما تكون عاده مقدار درهم مجمع عباره عن له متفرقه له حبات السبحه اهم شيء ان مجموعها يؤدي الى المقدار الدرهم إنزين. من لا يستطيع وضع جبهته لوجود دمل او غيره او غيره واشتكليفه زي ما قلت لكم من بدايه عن قضيه السيد السيستاني تعليقته هنا هذا موضوع تعليقه اللي هي مثلا لا سمح الله شخص جبهته فيها دمل عاده الدول النفخات الى ما استطاع ان أو ما استطعت أني أوضع جبهتي بسبب هذه الدملة وإيش تكليفي أول حاجة أضع الجزء السليم قدر الإمكان بحيث أن هذا القدر الجزء السليم اللي أضعه يحقق معنى السجود العرفي اللي هو بمقدار الأنملة عند السيد سستاني وسيد صارق الشيرازي وعند السيد محمد الشيرازي يحقق مقدار الدرهم انزين ما تمكن من الوضع بشكل كده يعني بالأرض هذي يعالج الأمر ولو بحفر حفيره يحفر حفرة بحيث ان هذه الدملة تكون في داخل الحفرة وباقي جبهته بمقدار درهم او بمقدار انملة يكون موضوع على ما يصح السجود عليه انزين احنا عندنا بالنسبة الى سيد سستاني يقول ما في ترتيب بين الاول وهذا وبين له شرعي المهم ان اي شيء يحقق مسمى السجود بمقدار الصحيح بمقدار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وتتمكن منه سوي انزين ما تمكنت من وضع الجزء السليم قدر الامكان ولا تمكنت من حفر الحفيرة يسجد على أحد الجانبين بمعنى جانبي الجبهة <تصفيق> والأولى تقديم الأيمن الأولى أنشتي المريض عفان الله وإياكم يلجأ إلى الجانب الأيمن من الجبهة يوضع على ما يصح السجود عليه بالمقدار المحدد الشرعي بحيث أنه عشان يسجد عليه أنه ساجد أنزين. ما تمكن حتى من وضع أحد الجانبين سجد على ذقنه السيد سستاني هنا عند تعليق يقول يضع شيئا من وجهه او مقدم رأسه بمعنى ان مو شرط لازم الذقن هنا يضع شيئا من وجهه او مقدم الرأس سيد الشيرازي اذا لم يمكنه الوجه احتياطا اذا ما تمكن من له الذقن اقتصر. على الإنحناء الممكن عند السيد السستاني يقول يوم برأسه وإلا بعينيه من غير حاجة للإنحناء السيد طارق شرازي يقول الأحبط السجود على مقدم الرأس إن أمكن وتقديمه على الإنحناء بالنسبة لحق السجود على ما يصح السجود عليه بشكل مباشر دون حاجز هذا شرط لازم في الجبهة مو لازم في باقي أعضاء السجود الأخرى زي الركبتين والإبهامين القدمين والباطن الكفين هنا مو مشترط أنها تكون مباشرة لما يصح السجود عليه مثلا أو يكون في حاجز فلزوم موضع الجبهة هو الشرط على ما يصح السجود عليه مباشرة دون حاجز ولا يلزم في باقي أعضاء السجود إنزين بعض الأحيان أو وايد يوردنا تساؤل عن قضية التربة والوسخ على التربة أو السواد على التربة هل يشكل حاجز أو حاجب أو لا الوسخ على التربة إذا كان مجرد تغير في اللون لا يشكل جرم مانع ما في إشكال انزين السيد صادق يقول هنا لو شكيت أن هذه الطبقة الموجودة على التربة طبقة عازلة الأحوط وجوباً أن أفحص ولا فحصت ويأست الأصل عدم وجود هذا الحاجب وأعتمد على التربة إنزين؟ بالنسبة إلى المرأة والرجل بالنسبة إلى شعرهم لما يكون طويل يجب أو عندهم مثلاً عن قصة يجب رفع شعر المرأة الواقع على جبهتها بالمقدار الواجب هنا قاعد يقول السيد الشيرازي الأولى إزالة ما لسق في الجبهة من طين وغيره قبل السجود للسجدة الثانية آه السيد السستاني الأقوى آه اللي هي إزالة ما لسق في الجبهة السيد صادق الشيرازي الأحوط هذا آه قاعدين يتكلموا عن آه في الأول حاجة كان يتكلم عن الوسخ على التربة إذا كان مجرد لون لا إشكال الحاجة الثانية كان يتكلم عن الشعر الموجود لازم المرأة ترفعها الحاجة الثالثة هنا قاعد يتكلم عن مثلا أنتين قاعدة تصلي في مكان طيني أنتين لما جيت تصلي في مكان طيني لزق على جبهش مثلا طين أو تراب الحين لو لزق هنا ويش الحكم عادي إنش ترفعي من السجدة الأولى وترجعي للسجدة الثانية بهذا الطين ولا لازم تزيلي سيد الشيرازي يقول لنا الأولى إزالة ما لسقة في الجبهة من طين وغيره قبل السجود للسجدة الثانية، السيد الثانية يقول الأقوى بمعنى فتوى بلزوم الإزالة الطين، سيد صادق الشيرازي يقول بل الأحوط إللي هو وجوبا إزالة ما لسقة من آه هذا الطين، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. إنزين لو اللي لزق التربة، احنا بعض الأحيان نشوف لما نسجد وتكون جباهنا شوي رطبة أو معرقة حدها، بعض الأحيان التربة تشوفيها فيها تلزق وياه شو تقوم بعد الرفع من السجود إلو كانت التربة هي التي لسقت آه بالجبهة السيد الشيرازي يقول الأولى وجوب رفع التربة عن الجبهة إذا لسقت بها السيد السستاني يقول الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض عليها السيد صادق الشيرازي آه يقول هنا آه مي فتوى يعني هو مستشكل قضية أنها تكون فتوى إنه بوجوب الإزالة لعدم التوقف خصوصا في بعض المصادق التراب اليسيرة لا ينافي الصرق فلا بأس به إذا كانت التربة بمقدار يسير لا يؤدي إلى له صرق السجود عليها فهنا يقول عادي <تصفيق> هذا بالنسبة لحيك الجبهة أنزين باقي المساجد السبعة آه، اللي هي الكفين والركبتين بهم القدمين وضع المساجد السبعة على الأرض يجب وضع باطن الكفين على الأرض والاحتياط الوجوبي يقتضي بسطهما بمعنى الاستيعاب العرفي إلا مع الإضرار واش معنى بمعنى حين باطن الكفين تشوفوا بعض الأحيان بعضهم مسوي الكف كأنه قبة بحيث أنه ما تلامس الأرض هذا مو صحيح هذا ما يستق عليه وضع يشترط البسط إنزين في حال الاضطرار ما اقدر اني احط ظاهر كفيني يجزي ظاهر الكف في حال الاضطرار هنا وما اقدر احط باطن كفيني هنا يقولش ألجأي الى ظاهر الكفين لقاعدة الميسور انزين اذا ما تمكنت من وضع الكفين آه سواء كان الباطن وبعدين الظاهر بعد ما قدرت عليه هنا يقول يضع ما هو اقرب الى الكف فالأقرب من الذراع لقاعدة الميسور والعضل. السيد سستان يقول إحنا على نحو الاحتياط. يعني أول تكليف إلي بالنسبة إلى المساجد السبعة اللي هي قضية الجبهة تكلمنا عنها، الحين نتكلم عن باطن الكفين. يشترط أول حاجة الاستيعاب العرفي في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار ما تمكنتي من باطن الكفين الجئي إلى ظاهرهما، ما تمكنتي من الظاهر إلجأي إلى الأقرب فالأقرب إلى الكف، اللي هي الذراع ثم العضل. انزين حركة اني ارتكز على الأصابع واترك باطن الكف مع الاختيار يجزي لا لا يجزي السجود على الأصابع دون باطن الكفين مع الاختيار لا يشترط في غير الجبهة المباشرة للتراب بمعنى عادي ان كفين احنا عادة نشوف لما نصلي عادة تكون له أيدينا ومثلا أطراف الإبهامين والركبتين عادة لابسين ملابس أو مثلا رج الصلاة تكون إيدي داخل رد الصلاة وأني بسجد بتكون الصلاة هو اللي على الأرض مو مباشرة إيدي أحطها على الأرض هنا هذي آه بعد صحيحة لا تشترط شرط المباشرة للتربة أو ما يصح السجود عليه خاص فقط بالجبهة انزين بالنسبة إلى الركبتين الركبتين يكفي وضع مسماهما على الأرض مسمى ركبتين هو اللي يكفي عشان تحقق مسمى السجود. الأقوى كفاية السجود على إبهامي الرجل, الرجل بأي وضع والأحوط استحبابا وضع رأسهما على الأرض. هنا قاعد يتكلم هنا عن قضية طريقة وضع الإبهامين، هل لازم أحط الطرف أو عادي أحط الظاهر أو عادي أحط الباطن؟ الظهر بيكون اللي هو اللي في الأظفر، الباطن بيكون اللي هو اللي على الأرض، عادي أو يشترط لازم أحط الطرف طرف الإبهام. هنا الأقوى بمعنى فتوى كفاية السجود على ابهامي الرجل بأي وضعية تبي تحطي الطرف تبي تحطي الباطن تبي تحطي الظاهر لكن من باب الاحتياط الاستحبابي وضع رأسهما على الأرض. زين اللي خطاتم مشار قطع ابهامه وايش تكليفه؟ يضع ما بقي منه لقاعدة الميسور. قاعدة الميسور بمعنى لا يترك الميسور بالمعسور بمعنى لما أنت متعسر عليك شيء الجأ إلى اللي بعده الأيسر إليك. ما تمكن من وضع هي باقي الأصابع أو سائر الأصابع هنا فإن لم يكن ما بقي من قدمه الأولى مراعاة محل الإبهام قدر الإمكان عفان الله وإياكم